0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 70. Aktiemarkedet er brandvarmt. Men der er alligevel nogle aktier helge, som er mere varme end andre. Ja,
1: det er jo ligefrem rødglødende, nogle af de der, aktier, der bliver hvor der bliver pustet til ilden. Og det, det ser vi jo, vi har set over for her sidste gang. Så har vi set AMG og GameStop, det er jo helt forrygende.
0: Du har allerede løftet sløret lidt for, hvad det kommer til at handle om i dag. Det kommer til at handle om mim hvad det betyder, hvad der egentlig skal til for at den aktie, som du ejer i din portefølje, den bliver spekuleret eller diskuteret op. Det er den første store afdeling af afsnit 70 med investeringspodcasten med Hans og Larsen. Og så skal vi også en hel del ind på Teva. Teva slider med en opioid-sag. Det slider på investorerne. De er begyndt at blive lidt utålmodige. Og på trods af, at vi her i Nordnet har mere end 9.000 investorer, jamen så er det sådan, at investorerne de frygter, at den her sag den meget vel kan stille meget større krav til tålmodighed, end investorerne som har det rigtig godt med. Men lad os gå lige på hårdt, Helge. Meme aktier det at der er nogen, der diskuterer aktier, er det et nyt fænomen?
1: Nej, det er det slet ikke. Nu har jeg været med siden starten af nålerne på de sociale aktiemedier, både i Danmark, men også i, i udlandet. Jeg har været på Yahoo Finance, mange af de der chatrooms, man har der. Så har jeg været meget aktiv i Norge, men også i Kanada og en enkelt gang i USA på speciel specielt og øh, jeg har set det her fænomen, vi ser nu, øh, mange gange gennem årene. Jeg ser lige pludselig, at der begynder at der en aktie, den stiger lidt uforklarligt. Og så kommer der nogen, der er rigtig gode skribenter, øh, som man, man har mange følger. De kommer ind, og så puster de lidt til den her ved at skrive, at jamen, der er nok gang i noget. Og typisk, øh, den bemærkning, som bliver en meme, det er, at der er nogen, der ved noget.
0: Men der er jo altid nogen, der ved et eller andet. Her. Ja, men
1: samtidig har nogle aktier, der stiger. <laughs> og så er det typisk en aktie, der er lille. Ja. Og uh, der er kliv, uh, sådan generelt. Der er ikke meget handel i den. Og uh, så begynder den at løbe derud af. Og det har jeg set mange gange gennem årene, og da jeg selv begynder at have mine aktiegrupper kom blive redaktør på ProInvestor, så stopper jeg ligesom hver gang, der er tilløb til den slags, fordi jeg kan godt se, hvad det her går ud på. Jeg har ikke nogen rygende pistol, jeg kan rette mod folk og sige, eller, eller der er, jeg kan ikke finde den rygende pistol, men jeg kan godt se, jamen når det er den gruppe mennesker der, jamen så handler det jo bare om at tage laksen ud op, og så stiger de af. Og det sker jo rigtig, rigtig meget op i Norge. For for eksempel, hvor, man, hvor finansmedierne bidrager meget med store overskrifter, analytikeren siger, at denne aktie kan doble sig. Mm. Det, det kan man jo gå op og se på Finansavisen mm. hver anden dag. Ikke? Så, så der, der, er noget grød, der har været grød i alt det der i mange år. Men det, vi ser nu så med så store stigningsprocenter, det har vi aldrig set før.
0: Men hvorfor er det, at vi ser det nøjagtigt nu? med stor intensitet, er det fordi, at man har fået den perfekte distributionskanal, nemlig at man får internettet, som bliver distributionsmotoren, hvor investorerne de kan finde deres informationer øh, og diskussioner i nogle forer, som bare er fuldstændig lagt op og standardiseret, så er det sådan set bare... Bufféen er serveret, det er bare med at gå til.
1: Ja, altså maski maskinrummet er blevet større og større, og hastigheden er sat op, hvormed du kan få distribuere ting. Og nu lige pludselig ser vi faktisk også en, på tværs af landegrænser, så ser vi, at danskere de løber med, Amerikanerne, altså det er ligesom at se sådan nogle minibuthold, hold alle løber efter bolden, alle sammen på én gang, og det ser vi også, at jeg kan se at det her fænomen, det diskuteres jo også i Sverige og, det, og i Norge, og man bruger de her aktier til at sige, nå, der skal vi også være med på, mm. ikke? Så der er jo selvfølgelig mange spekulanter. Jeg tror rigtig mange, der ved, hvad det drejer sig om. Og så tror jeg, at der er mange semiprofessionelle, der går med på den her. Mm. Der kan se spot det her, og så siger, nå jamen, der er en stigende trend i den her. Den er meget stigende, den er næsten lorret op, jo ikke? Mm. Øh, og så ryger de på der. Men at de er jo nok klogere end så mange andre, og så går de af i tiden. Mm.
0: I sidste uge, der havde vi meget AMC, American Cinema, eller Theater, oppe. Ja. Æ, og noget af det, som vi diskuterede, noget af det, vi samtalte om, det var, det var lidt interessant, at man på den ene side har den her digitale streamingsverden, som kører videre, samtidig med at nøjagtigt den her store interesse, som stadigvæk her i denne her uge er fuldstændig intakt, at den kører nøjagtigt omkring AMC. Det kan være tilfældigt. Æ, det kan være mange gode grunde til. At der kan være nogen, der har solgt sig selv kort. Det var det, vi så i, i, i GameStop. Æ, hvis du har spurgt mig, for seks måneder siden, om jeg troede, det her det ville blive et meget stort fænomen, også i Danmark. I Ikke i den forstand, at du kommer til at se det med Novo Nordisk, og Christian Hansen, og Ambu, og hvad der ellers findes af store selskaber med markedsværdier meget langt nord for 50 milliarder danske kroner. Men hvis du havde spurgt mig, om det var realistisk, at vi ville se en udvikling, som for eksempel i Årfassheim, som sidste torsdag i USA, havde en intraday-kursudvikling, som gik fra 4, 77 dollar op i 77 dollar, så vidt jeg husker, eller bare 4,77, så vil jeg ligesom have sagt, hmm, det tror jeg faktisk er mindre realistisk. Men ikke desto mindre, så var det det, der skete. Så det her, er det et globalt fænomen, som egentlig bare udvikler sig, Helge? er,
1: det, Ja, altså det, det tror jeg desværre, at det kommer til. Altså nu var der lå jo lige til højre benet derovre, fordi der var ikke så mange aktier i USA-noteringen, mm -hmm. så den er nemmere at bygge op, hvis, hvis, man, har, hvis man har bagtanker øh, om, om at, at gøre, <laughs> om, at den skal stige og man deltager i det her, og så kan stigningen i USA jo så overføres til en dansk notering, eller en svenske notering, hvis det er, at svenskerne har mange amerikanske noteringer, også hvor er mindre selskaber. Ikke? Så, ah, ja, jeg... jeg jeg, jeg kan ikke forestille mig andet, end at det her kommer til at fortsætte, og myndighederne vil have svært ved at gribe ind over for det. Mm. Det er meget vanskeligt at, at gå ind og bevige, løfte bevisbyrden. Altså, der, der behøves ikke vel mange medløber, mm. før at det, det tager alvorligt sted af. Mm.
0: Man kan sige, at likviditeten den er simpelthen så rigelig, og interessen den er så stor, så kombinationen af en global distributionsmotor, stor interesse og rigelig likviditet, den gør jo, at i det øjeblik, der er nogen, der mimer lidt om noget, der skal, øh, der skal sættes ild i, Jamen, så går det jo som en steppebrand, hvor den enkelte investor bliver Der der 500 investorer, som bliver jointet af 10.000 investorer, og hvis de er været især, investere 1000 dollar, så kan vi se, at så øh, er der altså noget, der stikker rigtig, rigtig meget Jeg har
1: typisk set mange, på mange øh, grupper på en aktie, der, hvor der har været mange shorter i, øh, så har jeg set nogle, der graver alvorligt forslag. skal vi ikke bare alle sammen gå ind og købe for 1000 kroner, være i den her aktie, så skal I se shorterne, de kommer til at... Så skal, bliver de bange, og så skal de til at lukke. Mm. Og så sidder jeg også sådan og ryster lidt på hovedet af det der, altså jamen, så, så går du jo sammen og vil manipulere en aktie, mm. og det, det må man altså ikke. Men det foreslås... Øh af og til, ikke? Og det, der kendetegner de her aktier, som får de her voldsomme stimer, sti stigninger, det er jo også, fordi der er store shortinteresser i mange af dem, ikke?
0: Mm. Men det er jo ikke det, der gør sig gældende her i offersejme, Helge. det der er jo ikke ja, stort...
1: Nej, det, det har man ikke vil rykke væk, for den lå jo så lavt nede, og, og det er biotech-selskab, man, man passer lidt på, hvis, når det er nogle selskaber, der ikke er kørt voldsomt op, mm. så kommer man ikke ind i en short.
0: Men når du kigger... På Orphazheim, så er du fuldstændig ret i, det er en mindre aktie, den har en amerikansk parallelnotering der er måske en lidt mindre interesse for den i USA, og så vil jeg godt sætte lidt ekstra ord på. Det er jo sådan, at Orphazheim har haft et par kedelige udmeldinger inden for de sidste 3-4-5 måneder med hensyn til deres forskning. De har ikke kunne videreføre det i fase 3, demonstrerer i fase 3, som de har haft i de tidligere faser. Så når det lige bliver så har jeg set nogen, der er citeret for at sige, at det må jo være et udtryk for, at nogen ved noget. Det er for mig at se noget ikke særlig klogt snak. Og det er fordi, at i denne her uge, vi optager jo onsdag, og så vidt jeg husker, så er det senest i morgen torsdag, at de amerikanske FDA, de amerikanske myndigheder, yep. de skal sige om de øh, ting, som øh, Orphazheim har sendt ind til myndighederne, og hvor der er gået seks måneder i morgen, så vidt jeg husker, om de vender tommelfingeren op eller ned for dem. Punkt 1. Der ingen, der med rimelighed kan hævde, at de kender FDA's holdning. For FDA har formentlig ugen før, hvor det her startede, slet ikke taget stilling til det her nu, fordi så har de jo pligt til at sende det ud. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hvad er sandsynligheden for, at nogen ved noget om, at der er nogen, der er interesseret i at overtage overfor sig, givet at der ikke er nogen, der kan vide noget om det her, Givet, at selskabet selv melder ud, at de er ikke klar over, at de er ikke er bevidste om, at der skulle foreligge sådan en interesse, og at selskabet nu har udsendt to negative meddelelser inden for de sidste 3-4 måneder. Så jeg spørger dig bare, Helge, hvordan er det, at nogen der kan hæve det og blive citeret for, at det må være et udtryk for, at der er nogen, der er ved at overtage selskabet, når det ikke er særlig realistisk?
1: Jamen, det er jo noget, man siger.
0: Ja.
1: Altså, altså det er helt typisk, hvis man har en interesse i en aktie, så er en af de ting, der er, ja, det er et opkøbsemne, mm. der foregår noget i kulissen. Else vil kursen ikke stige, eller nu skal den køres op til en ja. realistisk salgspris, og alt det der, mm. altså i Norge, der er det typisk, hver gang en aktie stiger, en mindre aktie stiger, så siger de, nå nu skal den køres op, så der skal laves en, en emission, mm. yeah. og, og det bliver der altså lavet meget ofte der, ikke? Ja. Så så der, der er jo kommet en selvforstærkende virkning, hver gang en aktie stiger, så siger de, at det er marketmaker, der kører den op, fordi at der skal laves en emission på toppen. Ja. Og det har vi set rigtig mange gange med. Og det er ligesom grebet om så det begreb, det er, ikke? Men, men jeg ser det jo hver dag på de der sociale medier, at uh, jamen, der, er nok nogle, der lurer nok nogle geder der i sivne der er ved <laughs> åben, og der er meget. Ikke? Ja. Så ja, bo
0: hvis det er sådan, vi kigger i Norge, jeg kommer til at tænke på, at for, jeg tror, det er cirka en måned siden, der lavede Kahut, de lavede jo et opkøb, og det opkøb, det skulle finansieres ved en kapitaludvidelse. Når man kigger i Norge, jamen, så kan jeg ikke lade være med at trække en lille smule på smilebånden, fordi eh, ikke så sjældent, ja, så er en kursudvikling, en forløber for den information, der kommer et par uger senere, et par dage senere, eller et par timer senere. Ja. Så en gang imellem, så er der nogen, der slipper en kursvind eller en informationsvind. ja. ja. Så man kan sige at det her det er aktiemarkedet det er fantastisk. Det er øh, der er nogle af de penge der er på aktiemarkedet som ikke i traditionel henseende investerer ud fra et værdianker, hvad er det her selskab værd, hvad for nogle muligheder er der. Men der kommer en helt ny ingrediens. Og hvis nu jeg skal tage det ledige standpunkt, så kunne jeg måske også øh, tænke mig at spørge dig Helle, er det ikke bare et udtryk for at det her i femte potens af den her momentumbaserede investor som vi har set rigtig meget af de sidste 5-10 år, hvor investoren de køber det, der selv. De, de køber det, der stiger og de sælger det, der falder.
1: Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, vi ser jo et marked, der, der, der hvor likviditeten er så stor. Øh, og så har man negative renter. Det, 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 altså, det er jo the perfect storm, vi befinder os i nu. Mm. Og så derfor håber jeg sådan, at det her begreb med de her meme-aktier, at det ikke at lige pludselig tager for alvor tager af fra det ene sted til det andet. Mm. Jeg tror faktisk også, at der skal være gå en vis tid imellem de her cases, hvis man skal have succes med det. Fordi mange gange ser man en kæmpe stigning og et stort fald, og der er rigtig mange, der brænder sig på det. Men okay, omvendt, der er mange nye investorer på markedet, så mm. der er der er måske nye køber til en ny
0: sag. Kan man investere i tiltro til, Helge, at en af de aktier, som du ejer, eller som du ikke ejer og overvejer at købe, at det kan blive sådan en mime-aktie, altså at du ligesom, kommer ind og bliver drevet op af sådan en opdrift, en varm vind, noget hydrogen, som stiger til værs.
1: Og jeg vil sige, dem der køber altså ind i den type, altså jeg har jo en masse frimærker i, eller små beløb i nogle aktier, jeg følger, i typisk biotech-selskaber. Så de er jo bare købt. Jeg forventer jo ikke, at der kommer sådan en, lige pludselig sådan en blæst omkring dem, og mm. kursen stiger voldsomt. Men jeg tror nok, at der er nogen, der spekulerer i at købe ind, fordi de kan nok med et velvalgt ord i den og den aktiegruppe, hmm. måske, hvis de bare siger, at tjene 20 procent på stigningen, hmm. fordi den er så lille og illikvidet. Ja. Det har jeg set meget af gennem årene.
0: Så må det være ligesom filatilisterne og frimærkesamlerne, om de skal sørge for, at alle frimærkerne ikke ligger på bordet, for hvis der kommer en meget kraftig vind, så kan det være, at nogle af frimærkerne de blæser et andet sted hen, end det, som man havde regnet med. De takker af. Så hvis man skal kigge på det, jamen så tror jeg jo, at det her det er ingen anbefaling. Det er ikke noget, som jeg mener, man skal følge. Men jeg tror forudsætningerne for, at der er nogen, der kommer på radaren, jamen det er først og fremmest, at det er nogle aktier, som er underanalyseret. Det kan være aktier, som er underfokuseret. Jeg tror, at udgangspunktet det er, at det ikke er så dumt, hvis man har enten en direkte eller en parallel amerikansk notering. Og så tror jeg heller ikke, det er nogen decideret ulempe, hvis de her selskaber, som der er nogen, der lige pludselig, som øh, ud af blå interesserer sig for, de enten har en stor, større eller meget stor short interest.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Jeg vil så lige, for at understøtte det, så vil jeg sige, at du siger med den amerikanske notering. Det er, at rigtig mange Jeg kan se mange af de deltagere, der er på de forskellige danske aktieports, de er begyndt at, at melde sig ind i Reddit og er med derovre. Vi var det typiske i starten af nålerne, der var vi mange, der var med på de amerikanske reports, Men og så har der været stille, men nu, er det, nu går turen over landen igen. Mm.
0: Man kan sige, at i USA der er alting hurtigere og større og bedre i nogens optik. Vil jeg vil i hvert fald sige, at det er meget, hvad det her angår, da er det 0 eller et. Enten så er der strøm, eller også så er der ingen strøm. Og så
1: har man altid haft meget spekulation i penny stocks, altså de helt små aktier derovre i et større omfang, man har haft i resten af verden.
0: Ja, så et godt eksempel på, at meget af det, som amerikanere de har haft på et eller andet tidspunkt, det kommer til Europa og Danmark, og det er i sandhed kommet. Og hus nu på, det her det er onsdag, vi optager onsdag forud for torsdag, og torsdag, der er det jo sådan, at FDA, ifølge planen, har sidste dato for at komme med nyt omkring for Uanset hvad der sker, så bliver det rigtig spændende, og det skal nok blive fortolket. rigtig. alle målmoder. Det må man sige. Vi skal lave et øh, hastigt skifte over til Theba. Uh, Teva investorerne de frygter at den opioid sag som kører jamen, den kommer til at trække ud de trykker en, uh, de frygter en uh, ørkenvandring men uh, investorerne har dog endnu ikke resineret. det er i hvert fald min konklusion i den her uge har jeg skrevet et indlæg på Nordnet bloggen gå ind og se det hvis I synes det er finder, hvis I finder Teva interessant eller hvis I finder emnet interessant uh, Temat hedder Teva uh, et fornuftigt opioid for kan fjerne Aktiesmerten. Jeg lavede sådan en, en fem forskellige scenarier. Det er mest sandsynlige scenarier, tror jeg, der kommer et forlig, og det kommer inden så længe. Og inden så længe, det kan være alt fra en måned til et år eller noget af den stil, det kan også være længere. Men der er også andre scenarier. Der kan være det grimme. Det grimme scenarie er, at TVA skal betale væsentligt mere, end de tidligere havde budgeteret med. Det rigtig grimme scenarie, det er, at Teba bliver bedt om at betale en meget, meget stor øh, øh, bøde øh, i den 5 milliarder dollar, de skal betale den kontant. Så er det, det super gode, men desværre ikke særlig realistiske scenarie, at de bliver frikendt, og de måske modsafsøger den amerikanske stat. Det vil være rigtig, rigtig spændende for investorerne. Og så er der det, det scenarie, som de fleste, tror jeg, frygter og har indstillet sig på, nemlig tålmodighedsscenariet. Det scenarie, der går på at den her opioidsag, som jo på mange måder er en benchmark-sag, og, øh, og hvor dommerne er lidt tilbageholdende, vi ser det aktuelt her i Kalifornien, og nu starter den snart i New York, de er lidt tilbageholdende med at lave en endelig kendelse, for de ved, at det får en meget, meget stor øh, betydning. Det er det scenarie som investorerne de frygter lidt. Jeg lavede en afstemning inde på Twitter, og inde på Twitter, gå ind og se den under min profil, der var det sådan, at ca. 40% ud af de 200, som stemte, og tak for det, de stemte på tålmodighedsscenariet, nemlig der er en risiko for, at opioidsand trækker ud, og aktiekursen som et andet skib, der har fået motorskade, siver og driver ud på Atlanten, og det der bestemmer hastigheden og retningen, jamen det er jo strømmen og helge, tålmodighedsscenariet den tålmodige investor, det ved du jo rigtig, rigtig meget om.
1: Ja, men jeg ved også, at det, det er nummer et, at det, man skal, man skal være tålmodig, det er det første punkt i, i min øh, private grønspættebog for investorer. Både for nye og allerede let ja, øgede investorer. men øh, en af nummer tre eller fire er jo, at man aldrig skal investere i et selskab, der ligger i større retssager og i patentslagsmål. Hmm. Det er jo sådan noget, man, for, for hver gang man snakker med gavet investorer, så får man ved hold der lige væk, fordi der er de der de usikkerhedsmomenter i aktien, og det kan trække ud, og retssager kan trække ud, og patentslagsmål kan trække ud. Og det kan jo underdreje en aktiekurs i overvis. Mm. Vi kan jo se, vi kan jo se, at, at Bioporto, de her patentslagsmål, de har haft gennem årene på den her indgaldtest, mm. jamen den lavede jo bare en tyk dyne over tingene. Mm. Og, 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 og faktisk var det rigtigst at blive væk fra den aktie, for mm. den lange bane, var det ikke godt, man havde de her slagsmål dengang. Og nu ser, har vi set det med Teva. Altså hvorfor i verden skulle man gå ind og blive euforisk og køre op i Teva så længe at det her uafklaret?
0: Men det her, det er vel 0-1 fordi i det øjeblik, hvor det her, det er uafklaret, indtil den dag, hvor det ikke længere er uafklaret, fordi det kommer ikke som værende en proces, hvor dommeren siger, inden for de næste 12 måneder kommer jeg til at afsige en kendelse. Det kommer en proces, som vel egentlig kommer som 20 om natten. Og derfor, så er det vel sådan, at investorerne, som har den der holdning, enten så skal de sige, jeg er i aktien, fordi jeg kan leve med den risiko, fordi jeg synes, risiko versus afkastpotentiale, det er attraktivt, eller den anden investortype. Jeg er ikke i aktien, for jeg kan ikke leve med det relative forhold mellem risiko og afkast, og jeg tror faktisk på, siger den her sidste investor, at jeg kan altid komme ind og fange, for selvom aktien i det gode scenarie allerede vil reagere relativt hurtigt, så vil det sandsynligvis formentlig være begyndelsen til en længere optur, hvis det skulle ske.
1: Ja, det sidste lyder jo rigtig logisk for mig, og det var jo den måde, jeg ville takle det på. Jamen, jeg kommer jo nok ikke med på den første euforiske stigning, hvor alle strømmer ind, fordi nu er, den her, er der kommet et fornuftigt forlig. Mm. Altså, jeg vil jo så typisk øh, vende på tilbagefaldet, som altid sker, når noget er ret kraftigt. Så er der jo masser, der tager gevinst, og så vil jeg vurdere casen, og så sige, nå, jamen, det er godt, hvad jeg skal ind nu, fordi Resten af TV er jo kommet på ret kurs mm. på grund af Kåre mm. i det her tilfælde. Ikke?
0: Så det, du egentlig siger, Helge, hvis jeg skal bare opsummere det der, det er, at man skal egentlig tage det lidt roligt med hensyn til den der første dags stigning, der eventuelt måtte komme, hvis det scenario, som jeg siger, er det mest realistiske, nemlig der kommer et fornuftigt forlig, fordi alle har en interesse i et fornuftigt forlig. Det har Teva, det har Johnson og Johnson, det har advokaterne, de vil gerne have deres penge, det har amerikanerne, for de vil gerne have, at der er nogen, der bliver afvendt fra de her opioid. De vil gerne have nogle penge i kassen, så alle har jo egentlig interesse i det. Men på den anden side, så siger du jo også, at der kommer sådan set masser af muligheder, fordi det sker ikke sådan på dag et, at aktien den bliver prisfastsat til perfektion, når det her det er væk.
1: Altså man har det, når man har været ude for traumer, og det her, altså man får et chok, og det kan også være et glædesjok. Rent faktisk kan at, man. At, at det ikke kun helt ulykkeligt, og hvis det er et glædeschok, og alle bliver euforisk, og kursen stiger, jamen så kommer der et tidspunkt, hvor som der altid gør efter sådan noget, så kommer der en ny orienteringsfase, både hos investorerne, men også hos selskabet selv og typisk vil man få benzin på, på, på motoren i selskabet, når, puha, nu er det afklaret, og man kan se i øjnene, at alle de store omkostninger, man har til hele den juridiske stab, dem skærer man altså lige væk og alt den der øh, bremseklods, der er på aktiviteter, øh, mm. Uangåeligt i mange selskaber på grund af noget, der er så alvorligt. Det kommer væk. Og så kan vi som investorer sidde og sige, Nå, jamen, vi er nyorienteret også, og vi ser på casen med nye øjne. Og det vil analytikerkorpset også gøre, i TVA. Så når den der sten i skoen forhåbentlig kommer væk en dag, jamen så laver man nogle mere reelle analyser og, og analytikerne føler sig sikrere på casen mm. og så bliver de nok lidt mere modige med, med kursmålene.
0: Men noget af det allersværeste helge ved at investere, det er at være tålmodig yep. og det er ved at være disciplineret og holde sig til den investor du er og holde din strategi. Så mange af os måske faktisk i virkeligheden alle, kan godt lide at købe noget på tilbud, godt lide at købe en højkvalitetsvare til en udsalgspris. Så det er jo noget af det, som er rigtig, rigtig svært, ligesom at modstå fristelsen, der siger, den her, den er alt for billig, men vi ved bare ikke rigtigt, hvornår den kommer til at blive prisfastsat til den vejledende udsalgspris igen. Og noget af det allersværeste, det er jo egentlig at gå ind og sige, nu aftager risikoen aktiekursen den stiger, men det som jeg hørte dig sige, det er, at når aktiekursen begynder at stige, så stiger aktiekursen regulært set i starten væsentligt mindre, end risikoen aftager. Og det vil egentlig sige, at det reelle forhold set i en sådan situation, set hvis jeg skal tolke på det, du sagde der, så er det relative forhold mellem risiko og afkast, jamen det ser egentlig meget, meget mere interessant ud, når først risikoen, den er lavere, simpelthen fordi det er risikoen, som er så dominerende for, hvordan investorerne de tænker, de tror og de investerer.
1: Ja, men hvis nu man absolut gerne vil ind i TV, eller hvis jeg skulle føle lidt for det, så skulle jeg sige, at nu har jeg nogle penge, jeg ikke kan placere bedre andre steder. Og, og problemet er jo lidt for TV her i, hvad, i lang tid. Jamen, der har jo været masser af øh, gevinstmuligheder i alle mulige steder på aktiemarkedet. I mm. øh, sidste år var det jo lige meget, hvad man satte pengene i. Ikke? Så, så, så vælger man jo ikke TV, hvor, der, hvor, hvor der, man har sådan en alvorlig sag kørende. Men hvis man vil ind i TV, så, jamen, så kunne man jo købe mindre mængde der aktier, ligesom og så følge det lidt og så kan man få den første gevinst på den lille portion mm. øh, og så kan man jo orientere sig om øh, om skal man nu begynde for alvor suppler op i aktien
0: man kan sige, at, at TV har jo været sådan øh, i limbo øh, i et par år. Kåre Schulten fortsætter med at lave nogenlunde et frit cashflow på et par milliarder dollar om året. Det bruger han til at barbere gælden ned til det, som han mener at er det langsigtede, og det, som han skal opfylde, øh, før han øh, stepper ned i øh, 2023 eller 2024. Jeg kan ikke helt huske, hvornår det er. Nemlig, at han skal ned på en gældsrate i forhold til indtjeningen gæld i forhold til EBDA på 3. Så den kører vel egentlig bare parallelt fuldstændig af. gør den ikke, Helger?
1: Jo, det vil jeg da mene, altså, det er der, der følger, følger selskabet, så jeg kvartal men det er jo det, altså han lagde jo godt ud i starten, og det var en god plan, han havde med nedbringelsen, og i takt med, at han nedbragte øh, gælden øh, sådan lidt efter lidt, så kunne han også genforhandle nogle lån til nogle bedre vilkår. Mm for så sidder der og det sidder jo der og siger at okay, nu bliver gæld, den samlede gæld bliver nedbragt mm. så kan vi godt tåle at få lidt mindre omhande mm.
0: Når vi kigger på de retssager, som historisk, dem der mange mange i USA, det findes, jeg tror ikke, der findes nogle sted i verden, hvor der findes så mange advokater per tusind indbyggere, som der gør i USA. Og det er det, som jeg hørte en, der sagde engang, at den der måde, hvor på man nivellerer indkomstfordelingen ud i det amerikanske samfund, det er det tætteste, man kommer the little man socialism. Altså alt det der med, at man hele tiden kan slave nogen i retten. Kan få
1: en erstatning for så det så Kan
0: man få erstatning for, at man har tørret sin kat i en mikrobølgeovn, og det ikke har stået der og alle mulige andre ting. Noget, som vi i Danmark tænker, det er ret øh, at det ikke er nogen god idé. Men hvis vi kigger på historien, Helge, så er det jo faktisk sådan, at de retssager, der bliver lavet, om det er med tobaksindustrien for 20 år siden eller andre, der bliver vel i hovedsagen ikke givet nogen bøder, som dem, der får bøderne, ikke kan betale. Simpelthen ud fra den betragtning, at hvis det amerikanske samfund, de giver en bøde til en, der ikke kan betale, jamen så giver det amerikanske samfund en lussing til sig selv. Og det er der jo sådan set ikke nogen helt fantastisk god idé i. Så den sanktion, den økonomiske sanktion, der bliver givet, den skal jo både være hård, den skal være mærkbar, men den må ikke være destruktiv i den forstand, at så stiller man sig bare sig selv ringere, end man var i går. Er det ikke også en del af det?
1: Jo, det er der jo mange, der har, det er der blevet skrevet rigtig meget om, at gennem årne, at det er sådan, det hænger sammen. Og så må vi også tænke på, at de fleste af de der sager, de, der kommer jo lige i dem. Mm. Så altså, det er jo bare sådan der, men mm. det, det holder altså nogle advokater i livet, det system.
0: Lad det være det sidste, som vi fik med i afsnit 70 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Forlig eller forlis, vi håber det bedste, for uh, de mere end 9.000 uh, TV-investorer, som er her hos uh, Nordnet. To ting, vi har været igennem i dag. Den ene, der var MIMA-aktier. Der er fuld gas på øh, investeringsoptimismen. Jeg håber, det ender godt. AMC, GME, Nick Branded og BlackBerry og hvad der ellers var, startede en trend eller en tendens, som blev aktiveret øh, i januar og februar måned. Og her i juni, øh, der er den også kommet til Danmark med Offersheim. Det bliver spændende at se, hvad FDA de har om meddele Offersheim. Og det er ikke sikkert, at det som FDA de overfor Offersheim nødvendigvis vil være noget, som aktiekursen kommer til at reagere rationelt på. Jeg håber, I følger øh, godt informeret. Vi ses igen i næste uge i afsnit 71 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.